0: Als ich im Mai für ein paar Tage an der Nordsee war, habe ich gleich mehrere Sprachnachrichten auf mein Handy bekommen von jemanden, die hat sich für den letzten Podcast bedankt. Da ging es ja um diese Bibelstellen, die ich vorgelesen habe. und Die hat dann gleich noch eine witzige Idee für einen weiteren Podcast gehabt. Nach drei Sprachnachrichten habe ich dann endlich mal zurückgerufen und wir haben gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Und hier sitzt sie schon, im wahrsten Sinn des Wortes, eine Power-Lady. Willkommen hier bei mir zu Hause im Studio, Wohnzimmerstudio, Hilke Krumme.
1: Vielen Dank, dass du dich auf meine Idee einlässt. Ja, das war wirklich eine witzige Idee,
0: weil du hattest direkt so ein paar nette Fragen, die du mir gerne stellen wolltest. Und dann habe ich gedacht, ach, nach diesen doch etwas ernsteren äh, Podcast-Themen ist das einfach mal Ganz was anderes, wo Leute vielleicht was von mir und auch von dir erfahren. Woher kennen wir uns?
1: Wir kennen uns aus dem Lebe-Leichter-Kurs. Ich habe den 21 begonnen und bin ja heute noch dabei und auch sehr überzeugt von diesem Konzept, Gewicht zu verlieren.
0: Sehr schön, das war mir und ist mir eine Freude, dich dabei zu haben, auch gerade im aktuellen Kurs. Jetzt bewundere ich dich, ich habe dich ja als Power Powerlady vor. Vorgestellt. Ich bewundere dich aus zwei verschiedenen Gründen. Du hast es nicht direkt einfach im Leben, also hast mit ganz schönen auch körperlichen Herausforderungen
1: zu tun. Magst du das kurz beschreiben? Ja, ich bin äh, seit dem 33. Lebensjahr habe ich die fortschreitende Sehbehinderung. Sie nennt sich RP und heute bin ich blind. Also es ist schon fast zu Ende gegangen. Aber ein paar Jahre später nach der Diagnose, habe ich dann eine andere Diagnose bekommen, dass ich mich Arthrose in den Knien habe. Ja, und dann habe ich mir auch noch 21 das Knie gebrochen und sitze seitdem auch noch im Rollstuhl. Okay, also wirklich zwei Sachen, die doch das Leben sehr
0: beeinträchtigen, sowohl, du bist eigentlich jetzt schon richtig blind, ich... Habe zum, mein Mann sagte, wolltest du, dass du das noch aufräumen? Habe ich gesagt, nee, die Hicke sieht, sieht den Dreck auf dem Boden nicht. Wir hatten das ganze Wochenende Kinder da. Ähm, naja, komm, ich freue mich aber, dass du mit deinem Mann jetzt hier bist und dass wir zusammen einfach diesen Podcast aufnehmen. Ähm, Power Lady aus einem anderen Grunde. Du bist Kursleiterin in einem Frauenbibelkurs und ja. sitzt da auch. Erzähl das mal kurz.
1: Ja, ich ähm, leite meinen Kurs mit zwölf Frauen, wenn sich zwölf anmelden, mit zwölf ähm, Kapiteln und äh, ich habe zuerst Kurs selber gemacht und das dürfen Frauen, die aber 18 Jahre alt sind und äh, auch eine Beziehung zu Jesus haben, die können ja. sich dazu anmelden. Und dann diesen Kurs absolvieren und sich hinterher Powerlady nennen. Ja,
0: okay. Also alleine schon, was du alles auch per Computer und Handy schaffen kannst, auch ohne sehen zu können. Das beeindruckt mich wirklich sehr tief. Wer mehr über diese Power Ladies wissen möchte, werde ich am Schluss auch nochmal die äh, E-Mail-Adresse, nicht E-Mail-Adresse, die ähm, Webadresse mit einsprechen. Äh, ja, jetzt äh, hattest du so ein paar witzige Fragen von mir
1: aus es losgehen. Ja, ich bin ja heute so Gast bei dir. Und wenn du jetzt keine Zeit hättest zu kochen, was würdest du dir bestellen, wenn wir auswärts Essen gehen würden?
0: Okay, also wenn wir wenig Zeit hätten, dann würde ich sagen, wir gehen zu einem Italiener. Da würde ich Lachs bestellen oder Garnelen mit irgendwas dazu. Wenn wir jetzt richtig viel Zeit hätten an so einem schönen Sommerabend, dann würde ich sagen, wir gehen ins Lokanda am Alten Kran in Würzburg, setzen uns da auf die Uferterrasse und da würde ich eine Salatbowl
1: mit Ziegenkäse bestellen, ganz sicher. Wenn ich jetzt in deine Küche komme, da steht ja ein Gefrierschrank und der verschiedene Schubladen hat und ich ziehe jetzt eine auf, was würde ich denn daran finden?
0: Also... Zuallererst, ich würde dich gar nicht in die Küche an meinem Gefrierfach lassen. So, dass, man, dass ich das mal klarstelle. Wir haben ein, eine Gefriertruhe und jetzt war ja gerade die Großfamilie zu Gast. Das heißt, die, es sind mindestens fünf Tüten Tiefkühlbrötchen noch, Weltmeisterbrötchen drin. Dann habe ich mindestens zwei oder drei Tüten Tiefkühlhimbeeren drin. Verschiedene Suppengemüse und andere Tiepkühlgemüsesorten und dann von einigen Mahlzeiten, wo mir was übrig geblieben ist, dann friere ich die Reste ein, wo ich denke, oh, das kann noch mal eine Mahlzeit ergeben. Zufrieden? Ja. Nein.
1: Hattest du als Kind
0: gemeinsame Mahlzeiten
1: mit deiner Familie?
0: Ja, immer. Ich habe ja noch drei Geschwister und es gab immer gemeinsame Mahlzeiten, sowohl morgens als auch mittags als auch abends. Und Rituale, so wie den gepressten Möhren oder rote Betesaft, wenn wir aus der Schule, aus dem Kindergarten gekommen sind. Und auch Rituale wie das Tischgebet. Dürfte auch nie fehlen. Und da bin ich auch ganz froh, dass da meine Eltern so einen Wert draufgelegt haben.
1: Und welches Gericht hast du als Kind
0: dann am liebsten
1: gegessen? Fahnekuchen. Also
0: entweder mit Heidelbeeren, so angedickte Heidelbeeren, meistens ein Pfannkuchen unten, eine dicke Schicht Heidelbeeren und noch einer oben drüber, das sah schon mal gigantisch aus, oder mit Pilzen, beides mega lecker.
1: Wenn du eine Freundin nach der Schule zum Mittagessen begleitet hast, welches Gericht hat dir dann bei ihr am besten geschmeckt?
0: Also ich hatte schon Schulfreundinnen, aber das Schöne war, dass meine Mutter eigentlich immer zu Hause war und ich als Kind, ich könnte mich gar nicht erinnern, dass ich mal auswärts bei anderen so gegessen habe. Nö, weiß ich jetzt nicht. Weiß nur, der Vater meiner besten Grundschulfreundin hatte ein Felgekurhaus und das war ganz in der Nachbarschaft und da haben wir durch den Garten immer die Leute Gymnastik machen sehen. Das war schon alles sehr schwer, geheimnisvoll. Lebenbäder haben die gemacht, meine Güte. Ja, da gab es bestimmt auch das perfekte Essen, aber dass ich jetzt mal bei der Suse, Suse schlau hieß die, gegessen hätte, erinnere ich mich gar nicht. Fällt ja,
1: dir selber was ein? Ja, also wir hatten auch Nachbarskinder, die über eine Wiese zu erreichen waren. Und bei dem kann ich mich erinnern, dass wir da ab und zu mal gegessen haben. Aber so richtig, was wir gegessen haben, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir immer schweigen mussten beim Essen. Oh. Aufgrund der Menge der Kinder und dann hieß es immer, seid stille und haben das Essen schweigen. Seid stille,
0: oh nein. Ja. Also, schweigen müssen die äh, Teilnehmer bei meinen Fastenwanderungen, Fastenwanderwochen, wenn wir dann unsere Suppe löffeln. Dann sage ich auch immer, jetzt wird geschwiegen. Das finden viele am Anfang auch sehr befremdlich. Aber und. gerade wenn man so ein bisschen müde und ausgelaugt ist, am Schluss denkt jeder, ach, das hat richtig gut getan. Ob mir das als Kind geschmeckt hätte,
1: weiß ich nicht, dieses Schweigen. Ja, gute Fragen stellst du. So als Teenager hat man ja so seine eigenen Essensvorstellungen. Hattest du da eine besondere Essenskultur? Nee, kann ich. Äh, danke für die Frage. Ich antworte mit der Gegenfrage. Du? Ähm, nein, das war was, was auf dem Tisch war, aber wurde gegessen. Und wir haben auch nicht das Geld gehabt, um jetzt da irgendwo in welchen Läden da die Gänge zu kaufen oder dass wir in der Schule was gekauft haben oder so. Was da war, war da und wurde gegessen. Selbst nachmittags war der Nachttischteller dann schon präsent. Alles klar. Also bei beiden
0: keine Fisse-Matenten. Das wurde einfach gegessen, was auf den Tisch kam. Und bei uns hat es geschmeckt. Bei dir auch? Ja.
1: Geschmeckt ja. hat Na komm. Ja. Und was ist das Seltsamste, was du je gegessen hast? Ja,
0: seltsam. Man hat ja schon so einiges gegessen im Leben ne? mit seinen 62 Jahren. Ich, äh, mein Mann ist ja Norweger und da kommen mir direkt zu so zwei Gerichte, die ganz typisch norwegisch sind, äh, wenn gleich für mich jetzt nicht alltäglich. Das eine sind Rippen. Das gibt es in norwegischen Familien wahrscheinlich immer zu Weihnachten, auf jeden Fall bei den meisten. Bei der Familie von meinem Mann waren das immer Schafsrippen, die waren ganz stark gepökelt, die wurden am Vorabend im Wasser eingelegt, dann über Wasserdampf gegart und so weich gegart, weich gekocht und dann kamen die nochmal im Ofen, um überbacken zu werden und dazu gibt es traditionell, auf jeden Fall bei meinen Schwiegereltern, kohlrabi also Kohlrabi und Kartoffelpüree gemischt, also sehr aufwendig, sehr salzig aber das Herz meines Mannes schmilzt, sobald er diesen Geruch in die Nase bekommt. Ich habe es vielleicht vier, fünf, sechs Mal auch zu Weihnachten selber gemacht. Ja, also für mich ist es nichts. Aber ein glücklicher Mann ist auch viel wert. Dann Rönnkraut. Das ist echtes norwegisches Soulfood. Glaub es oder nicht, saure Sahne wird aufgekocht. Unter Rühren kommt Mehl dazu, bisschen Salz... Und dann, wenn das Fett hochkommt, wird es abgeschöpft, also eine echt fette Angelegenheit. Und dann kommt auf diesen saure Sahnebrei geschmolzene Butter mit Zimt, Zucker, Rosinen und dazu gibt es Flattbröhe, also äh, Knäckebrot. Ja, äh, ist absolutes Soulfood, aber würde ich auch sagen, habe ich vielleicht vier, fünf Mal selber gemacht, seit wir hier in Deutschland sind. Also ich war immer in Deutschland, ich habe nie in Norwegen gelebt. Äh, ja, aber ich, ich kann verzichten, kann gut verzichten.
1: Mhm. Dann aber,
0: was wir immer essen, wenn wir in Norwegen sind, wir haben ja immer noch viel Verwandtschaft dort, Eine, ein naher Verwandter ist Fischer und er hat sein Fischerboot für, also richtig <lacht> so äh, ausgebaut, dass er wirklich auch ganz oben, fast in Nordnorwegen fischen kann und da gibt es Schneekrabben, also Snöekrabber. Und das gibt es dann, wenn wir im Sommer da sind und dann sitzen wir draußen und das Wetter ist schön, es ist ja ganz lange noch hellabend und dann werden Schneekrabben gekocht mit diesen riesenlangen, wie so ganz große Krebse sehen die aus, nur mit so riesenlangen Armen. Ja, das ist Spooky, sagt man so. Spooky. <lacht> also ja, ja. Ich, ich, ist, es schmeckt gut, wenn mir jemand diese Schalen knackt, aber es ist auch eine ganz schöne Schaberei. Und ja, sowas in Deutschland essen wir also gar nicht. Aber schmeckt schon lecker wie Krabben äh, in Bestform.
1: Ja. Genau. Was war denn nun ausschlaggebend zur Berufswahl der Ernährungsberaterin?
0: Ja, also das war schon ein lang gehegter Wunsch. Äh, auch als junges Mädchen schon, hatte ganz bestimmt mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Hatte ja als 13-jähriges Mädchen mal für ein Jahr Magersucht. So interessiert es einen ja dann natürlich, wie esse ich ganz gesund, damit ich noch dünner und noch dünner werde. Ja, also das hat sich Gott sei Dank nach einem Jahr gelegt. Aber das Interesse an gesunder Ernährung ist geblieben. Ich war auf der Realschule und habe mich dann angemeldet bei der Diätassistentenschule in Würzburg, habe aber leider keinen Platz bekommen, warum auch immer, und bin dann aber auf die weiterführende Schule, habe Abitur gemacht mit Schwerpunkt Ernährungslehre und dann äh, danach, naja, war dieser Wunsch nicht vergangen, aber ich habe gedacht, ist doch vielleicht besser, wenn ich Theologie studiere, aber nach einem kurzen Schwenker ins Theologiestudium, bin ich dann doch tatsächlich an der Schule für Diätassistenten gelandet in Würzburg. Die ganze Geschichte steht im trau buch Ich muss sagen, ich bereue auch diesen Schlenker nicht, aber bin absolut froh und immer noch sehr dankbar für diese Wahl.
1: Ja, stimmt. Und was empfindest du dann am besten an diesem Beruf?
0: Ja, ich ich kann selbstständig sein, muss ja nicht. Man kann ja auch in der Klinik arbeiten oder Sanatorium, oder. aber ich bin selbstständig. Selbstständig heißt für mich Selbstmanagement und das muss ich sagen, das liegt mir, Selbstführung. Ich kann meine Zeit frei einteilen, kann mein Arbeitsmaß selbst bestimmen, bin mein eigener Chef. Wenn jetzt Ende Juni meine Kurse abgeschlossen sind, dann gönne ich mir eine schöne Sommerpause und fange erst Anfang Oktober wieder mit neuen Präventionskursen an, so das ist richtig gut. Dann, ich liebe Menschen und lerne jetzt jedes Semester neue tolle Menschen kennen, die mich inspirieren, so wie jetzt dich und deinen Mann und da sind schon einige Freundschaften raus entstanden, einfach weil man durch
1: diese Kurse zusammengefunden hat. Wo wohnst du nochmal, Hilke? Ich komme aus Darmstadt, also nicht ursprünglich, aber wir wohnen in Darmstadt. Ja, und wäre der Kurs nicht gewesen, hätten wir uns hier ganz sicher nicht getroffen, obwohl ich auch schon mal in
0: Darmstadt gewohnt habe oder auf jeden Fall ganz in der Nähe von Darmstadt. Ja, und außerdem muss ich natürlich up-to-date bleiben, was wissenschaftliche Erkenntnisse betrifft. Ich muss selbst vorleben, was ich meinen Teilnehmern empfehle, neue Rezepte ausprobieren. Und natürlich kann jetzt nicht anderen Wasser predigen und selber Wein trinken. Das heißt, das Thema ist immer wieder bei mir und hilft mir
1: natürlich auch für meine eigene Gesundheit. Absolut. Wenn du dir jetzt einen anderen Vornamen hättest wählen dürfen, welcher Vorname wäre bei dir gewesen?
0: Also, da bin ich ein bisschen pragmatisch, muss ich sagen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Beate bedeutet die Glückliche und ich finde, das passt. Und äh, ja, Ende. Jetzt bei meinen Kindern traue ich zwei Namen hinterher, die ich gerne noch verpasst hätte. Mein jüngster, der heißt ja Björn, und den hätte ich sehr gerne Ole Björn genannt. Also meine Güte, was für ein schöner Doppelname. Aber keine Chance. Meine Kinder waren absolut dagegen, die größeren. Und ich hätte sehr gerne noch eine Berit gehabt. Aber auch das ist mir verwehrt geblieben, einfach weil die anderen Einspruch eingelegt haben. Ist jetzt vielleicht auch zu ungewöhnlich hier für Süddeutschland, aber ist ja bei Hilke genauso. Hilke ist ja auch relativ ungewöhnlich, jetzt hier auf jeden Fall. Ja,
1: meine Mutter hat sich ein Ziel gesetzt. Sie hat gesagt, ich nehme nur oh. seltene Namen. Oh, und der kommt ja aus Friesland. Okay. Und bei mir hat es geklappt, bei meinen zwei Geschwistern nicht. Und ja, also als Teenager hatte ich wirklich Probleme damit, weil ich ja keine Stifte und keine Aufkleber gekriegt habe mit dem Namen. Aber hier, heute bin ich richtig stolz drauf, weil es die Kämpferin bedeutet. Okay, alles klar. Sitzen hier die Kämpferin
0: und die Glückliche zusammen. Na,
1: cool. Was wolltest du werden, als du klein
0: warst? Und Na. du darfst gerne
1: Prinzessin oder Dinosaurier nennen.
0: Nee, nee also mit Dinosaurier habe ich gar nichts zu tun. Prinzessin glaube ich auch nicht. Ich hatte so ein Kinderbuch ähm, was mit Ballett und irgendwie die, Gold, die rosa Schuhe oder weiß, die goldenen Schuhe, weiß nicht, also Balletttänzerin auf jeden Fall, aber dann doch schon relativ früh Diätassistentin.
1: Und du? Ganz am Anfang wollte ich Nachrichtensprecherin werden mit der Begründung, dass ich so gut lesen kann. Naja, <lacht> sehr, sehr goldig. Welche Kinderserien hast du gerne geguckt?
0: Ja, also so viel Fernsehen haben wir gar nicht geguckt meine Freundin, meine eine Freundin, nicht die mit dem Felke-Kurbad, sondern die andere, die hatten ein Schwimmbad, also wirklich auch nur ein paar Meter von uns entfernt und eine Teppichstange im Garten, das heißt, da waren wir ganz viel draußen, aber ansonsten, äh, ja, Ferien auf Salzgorkan natürlich, Dactere, Fury, Flipper,
1: so, Ende, mehr gab es nicht. Hast du einen besonders schrägen <lacht> Gedanken noch an deinen Schulalltag? Mhm.
0: Schräge Gedanken. Also ich war eigentlich eher eine brave, gute Schülerin, würde ich jetzt mal sagen. Aber so eine Sache, die steht auch in unserem Traudich-Buch. da war ich auf der Realschule. Jetzt kann ich sagen, stolz bin ich da nicht drauf, aber zeigt vielleicht so ein bisschen was von meinem Charakter. Spannende Sachen einfach mal auszuprobieren, statt zu lange zu zaudern. Da hatten wir uns mit der Klasse darauf geeinigt, eine Stinkbombe zu zertreten weil wir die letzten beiden Schulstunden frei haben wollten. Und er lag jetzt im Klassenzimmer, ich sehe es noch vor mir, die Stinkbombe in so einem Glasröhrchen auf dem Boden und hat sich keiner getraut, draufzutreten. Und dann ist mir diese Unentschlossenheit so gegen den Strich gegangen, dass ich den Job übernommen habe. Ja, die ganze Klasse hat eine Strafarbeit bekommen. Ich einen Brief an meine Eltern, ob wir schulfrei bekommen haben, deswegen weiß ich gar nicht mehr. Aber in unserem trau buch habe ich dann noch eine Sache dazu geschrieben. Es gibt einen Motivationscoach, die heißt Mel Robbins und die hat die Fünf-Sekunden-Regel erfunden. Wenn eine Entscheidung ansteht, hat sie geschrieben, dann gibt unser Gehirn uns fünf Sekunden Zeit, um sofort zu handeln. Und wenn wir länger zaudern, dann stellt sich das Gehirn in den Weg. Und um schneller und vor allen Dingen öfters ins Handeln zu kommen, empfiehlt sie schlicht runterzuzählen. Also 5, vier, 3, 2, 1, Action. Also aufstehen oder Entscheidung treffen. Und so habe ich schon als Kind, glaube ich, intuitiv und schnell auch Entscheidungen getroffen. Und hier, wahrscheinlich hat die 5 Sekunden Regel auch einfach zu diesem Interview geführt, weil das war <lacht> relativ schnell, dass wir gesagt haben,
1: ach komm, das machen wir. Ja, ich war, ich war begeistert, wie du dann plötzlich sagtest. Dann machen wir das. Hast, hast du gar nicht mit gerechnet? Nee, nicht ja. so schnell. Ja, fünf
0: Sekunden, super.
1: Ja, da kommt mir dann die Frage, worauf bist du denn so richtig stolz in deinem Leben? Ja, also jetzt
0: am Pfingstsonntag feiern wir 40. Hochzeitstag.
1: Stolz ist
0: vielleicht das falsche Wort, ich würde eher sagen Dankbarkeit, genauso auch jede Mutter ist stolz auf ihre Kinder und das bin ich natürlich auch. Besonders, dass die sich so gut verstehen, dass die alle so eine Lebenstüchtigkeit und Empathie besitzen. Also die sind alle schon wirklich mega. Ja, komm. Aber auch hier ist Stolz natürlich nicht das richtige Wort, eher Dankbarkeit, dass das gelungen ist. Jetzt Stolz muss ich jetzt sagen, dass Lebeleichter schon zwölf Jahre erfolgreich auf dem Markt ist. Und dass ich und ich uns das getraut haben, das könnte ich schon eher sagen, das macht mich echt stolz, dass uns das gelungen ist. Und genauso mit Body, Spirit, Soul, auch diesen 10 wochen kurs Wir haben da jetzt schon über 600 Kursleiter auf oder, oder geschult Und wenn ich dann manchmal Bilder sehe oder Berichte höre, wenn unsere Kursleiter etwas posten, wo sie einen Kurs gemacht haben oder was davon berichten, ey, dann kriege ich... Gänsehaut Und ich bin mir eigentlich sicher, das ist, weil Gott der Initiator gewesen ist und es liegt auf beiden spürbar Segen, sowohl auf Lebe leichter als auch auf Body, Spirit, Soul, als hätte Gott uns da so ein Ei ins Nest gelegt und wir durften das ausbrüten und ich muss echt sagen, es macht nie Mühe. Also es ist schon manchmal anstrengend oder manchmal viel, aber so, dass man, wie manchmal mit dem Beruf, wo Ärger verbunden ist und du beißt dich da durch, das ist sowohl bei Lebe leichter als auch bei Body, Spirit, Soul nie
1: der Fall. Wie so
0: ein,
1: wie so ein Geschenk, was uns da vom
0: Himmel runtergefallen ist, in den Schoß.
1: Und welches Vorbild hat dich in deinem Leben am meisten geprägt?
0: Ja. Also wenn man von
1: Vorbildern spricht, hat man
0: meistens ja einen Mensch vor Augen, den man so ein bisschen auf den Podest hebt. Das möchte ich jetzt nicht machen. Meine Tochter hat mal so einen guten Spruch aus einem Glückskeks gezogen. Strebe nach dem, was du in deinen Freunden bewunderst. Und ich denke, das ist so ein anderer und vielleicht sogar besserer Ansatz. Ich bewundere zum Beispiel die Gabi Wendland für ihre Unaufhaltsamkeit, für ihren Mut, heiße Eisen anzupacken und sich zum Beispiel gegen Zwangsprostitution einzusetzen. Sie war in der Politik, weiß gar nicht, ob sie immer noch aktiv ist, aber war da aktiv und hilft auch Frauen, jetzt gerade aus diesem Milieu rauszukommen. Also das, das begeistert mich einfach sehr. Heike bewundere ich für ihre Sportlichkeit, für, ihr, für ihren scharfen Verstand, für ihr wirtschaftliches Know-how und dass sie sich immer wieder neu in so rein reinfuchst, bis sie es rausgekriegt hat, hat sie auch mal einen guten Podcast dazu gemacht. Ja, dann bewundere ich Juliane für ihre Großzügigkeit und sehr viele Frauen bewundere ich einfach für ihre schlichte Präsenz, weil man sich in ihrer Gegenwart einfach wohlfühlt, nicht beobachtet, sondern angenommen. Und ich glaube, das ist so das Wertvollste, was ich von anderen gelernt habe, andere bedingungslos anzunehmen, ohne zu werten. Einfach sie sein zu lassen, wie sie sind, nicht bewerten. Welche
1: Eigenschaften bewunderst du an deinen Eltern am meisten? Ja, mein Vater war Regierungsdirektor, aber der stammte aus ganz,
0: einer ganz einfachen Handwerkerfamilie, hat dann die Chance bekommen zu studieren und es weit gebracht. Aber ähm, hat sich ein Leben lang auch um seine Eltern, um seine zwei Schwestern gekümmert, ist trotz einer gewissen Entfernung jeden Sonntag in das Dorf seiner Herkunft gefahren, um die Orgel zu spielen. Also war unter anderem dann Organist, hat jahrzehntelang den Kirchenchor, den Männergesangverein geleitet, so eine, <köhnt> eine Treue seiner Herkunft und den dortigen Werten gegenüber und so eine soziale Verantwortung, die er einfach übernommen hat, weil es vor seinen Füßen lag. Ähnlich auch bei meiner Mutter, ja, bewundere sowohl ihren Sinn für Schönheit und Ordnung, die hatte so ein Künstlergehen, mit dem sie auch unser Haus wirklich schön ausgestaltet hat, aber hat auch sowohl ihre Mutter als auch ihre ältere Schwester dann viele Jahre bis zum Tod begleitet und das muss ich sagen, das ist eine echte Lebensleistung, die wirklich auch manchmal über ihre Kräfte hinausgegangen ist. So, auch hier soziale Verantwortung für das, was vor deinen Füßen liegt.
1: Ja, was ist deine allerschönste Erinnerung, wenn es eine allerschönste gibt?
0: Ach ja, da sage ich jetzt mal, wie wir letzten September in Old Jaffa am, äh, in einem Lokal saßen. Ich habe mir auch gedacht, oh, ist ganz schön teuer, aber dann irgendwo in Israel mit allen aus der Familie am Strand zu sitzen... Und auf einmal kommen die Servicekräfte und stellen ganz viele Vorspeisen hin, äh, vor uns hin. Ey, das in Sonnenuntergangsstimmung am Meer, ja, das, das werde ich nie vergessen, ganz bestimmt. Aber es gibt natürlich noch viele andere. Keinen allerschönsten Moment.
1: Was war das letzte Konzert, auf dem du warst? Und wie war
0: War ein Freiluftkonzert mit Xavier Naidoo auf der Marienfestung. Abendsstimmung... August 2010, absolut wundervoll, absolut emotional, absolut romantisch, mit berührenden Texten,
1: ja, mega. Was war der ungeschickteste Unfall, bei dem du dich verletzt hast?
0: Also auf jeden Fall, sich den Zeh an einer Bettdecke zu brechen, ist schon ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen, und auch ungeschickt. War ein Sonntagmorgen. Und ich habe dann noch im Nachthemd versucht zu gucken, kann ich die Schuhe anziehen, kann
1: ich zum Gottesdienst humpeln? es ging. Was steht als nächstes auf deiner Löffelliste?
0: Ja, Löffellisten, das
1: sind ja Listen von
0: Ereignissen, die man auf jeden Fall nochmal erleben möchte, bevor es zu spät ist. Und vielleicht habe ich das aus der Geschichte mit meiner Mutter gelernt, die immer für alle da war, dass ich mir auch eigene Wünsche erfülle, und so bin ich zum Fastenwandern nach Rügen, bis ich gemerkt habe, ey, das geht auch in der Rhön. Ich habe mir dieses Highlight mit diesem Großfamilienurlaub in Israel gegönnt und merke, viele von diesen Dingen, die auf meiner Top-Liste stehen, die haben mit Beziehungen zu tun. Und das ist wirklich das, was mir auch jetzt im Moment am allerwichtigsten ist, Beziehungspflege jeden Monat neu auf die Löffelliste schreiben habe im April so einen Blogbeitrag geschrieben, wovon träumst du? Und habe dann selbst sofort so ein bisschen blogmäßig vor mich hingeträumt. Und es waren Familientreffen, Waldspaziergänge mit netter Begleitung, barfüßige Strandspaziergänge, ja, Abende auf dem Balkon mit Freunden. Und jetzt, das habe ich im April geschrieben, jetzt haben wir Mai. Und letzte Woche hatte ich eine 10-Kilometer-Wanderung mit meinem Mann durch den Wald dann haben wir im April noch Freunde eingeladen, das war anlässlich seines Geburtstags, haben Sekt auf der Terrasse getrunken und einen absolut schönen Abend gehabt. Und ja, als du jetzt diese drei Sprachnachrichten geschickt hast, da waren mein Mann und ich für vier Tage an der Nordsee. Und natürlich könnte man fragen, lohnt sich das für vier Tage hier von Süddeutschland? Aber manchmal lohnt sich ein bisschen Anstrengung für ein paar Glücksmomente, auf die man später zurückblicken kann.
1: Und deine Löffelliste?
0: Ja, auf meiner
1: Löffelliste steht aktuell drauf, den Himmelsleiterweg mit meinem Mann und Freunden durchzulaufen an, in, an Weinbergen. Okay. Und da kann man ebenso verschiedene Stationen auch durchlesen. Da geht es dann ums Abendmahl und da stehen Bibelverse. Und wenn man dann sich traut oder noch möchte, kann man hinterher auch die Himmelsleiter erklimmen. Und das schaue ich mir mal an, wie weit ich da komme. Aber das, was ich mir als letztes ähm, gegönnt habe auf meiner Löffelliste, das war eine große Feier zu meinem 50. Okay. Und ich hatte 120 Freunde eingeladen, die wirklich aus allen Epochen meines Lebens kamen, bis zum 30. Lebensjahr ja. waren die Epochen. Und ähm, ich habe sie leider nicht alle sprechen können, aber ich habe sie registriert, weil sie mich alle begrüßt haben. Und ich fand es so toll, solche Beziehung geflochten zu haben, so ein Netzwerk zu haben und ähm, das war ein wunderschöner Tag, weil auch Peter mich so unterstützt hat, gerade im Küchenbereich und ja. auch Freunde da waren und also es war ein mega cooler Tag, kann ich da nur sagen. Ihr seid halt
0: auch ein tolles Team. Ich muss echt sagen, Hilke, Hut ab, auch was du dir trotz dieser Einschränkungen alles vornimmst und dass du nicht denkst, ach, hab, hab ich ein armes Leben, sondern du traust dich was. Und so schließe ich vielleicht hier schon ab. Ein Traum, für den du nichts tun musst, ist ein Nickerchen. So schreiben wir es in unserem trau buch Komm ins Handeln. Ohne Anstrengung erklimmst du keinen Gipfel, schmeckst aber auch nicht das Gefühl, oben angekommen zu sein, Aussicht zu genießen und es geschafft zu haben. Abenteuer erlebst du nicht auf dem Sofa. Wofür, lieber Zuhörer, möchtest du mutig sein? Was steht auf deiner Löffelliste? Ich liebe ja gute Fragen und ich finde, das ist eine coole Frage zum drauf rumkauen. Hilke, danke, dass du da warst. Kurz den Spruch
1: noch, den du
0: am Abschluss geben möchtest.
1: Da habe ich mir den Spruch, äh, meinen Lebensspruch ausgesucht. Der ist von Ulla Scheible, also ich habe ihn noch geklaut. Aber ich finde ihn so, so prägnant, dass ich ihn immer gerne behalte. Das ist Dankbarkeit ist wie Brausepulver. Durchs Danken wird
0: das Leben bunt und fängt an zu sprudeln. Meine Güte, echt cool. Du bist eine Power-Lady.
1: Vielen, vielen
0: Dank, dass du mich interviewt hast. Du wärst es wert, auch mal unter Interview zu werden. <lacht> Ganz toll. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Auch. Wer mehr über Hilke und die Power-Ladies wissen möchte, geht auf www.power-ladies.org. Hilke, danke, dass du dabei warst. Ja,
1: ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich hoffe, die Aufnahme ist was geworden. Und euch allen wünsche ich alles Gute und lebt dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand
1: und Hilke Krumme